0: Cześć! Mam na imię Monika, a to jest podcast Otwartych Klatek, z którego dowiesz się więcej m.in. na temat praw zwierząt, aktywizmu i diety roślinnej. Jeśli Tobie również los zwierząt nie jest obojętny, zostań i posłuchaj. Cześć. Dziś moimi gościniami są dwie aktywistki Otwartych Klatek, Marta Korzeniak i Magda Smyk. Różni je to, że Marta jest zatrudniona w organizacji, a Magda działa jako wolontariuszka. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć. Na początek chciałabym zadać każdej z was pytanie, jak zaczęła się wasza aktywność na rzecz zwierząt i dlaczego wybrałyście działanie w Otwartych Klatkach? Marta, może ty zaczniesz?
1: Ja zaczęłam działać w Otwartych Klatkach około trzech lat temu, najpierw jako wolontariuszka i stało się to po tym, jak obejrzałam film dokumentalny Klatki, który pokazuje um, rzeczywistość przemysłu futrzarskiego w Polsce i w Europie, który został właśnie zrealizowany przez aktywistów Otwartych Klatek i po tym filmie po prostu poczułam dużą potrzebę dołączenia do takiej organizacji i i takie poczucie, że muszę coś więcej zrobić niż robiłam do tej pory w kierunku działania na rzecz zwierząt. A dlaczego otwarte klatki? To to myślę, że po pierwsze właśnie ten film na pewno zadziałał tutaj mocno na moją decyzję, ale śledziłam też już wcześniej działania Otwartych Klatek przez kilka lat, głównie w social mediach i widziałam, że robią dobrą robotę, więc też wiedziałam, że jeśli dołączę do tej akurat organizacji, to, to będzie to po prostu dobra decyzja i będzie to dobre miejsce do działania dla
0: zwierząt. Super, Magda, a ty?
2: U mnie cała historia w ogóle związana z prawami zwierząt i działaniem na ich rzecz rozpoczęła się w momencie, kiedy miałam 12 lat. Obejrzałam wtedy filmik z rzeźni, który przedstawiał okrutne warunki hodowli przemysłowej i wtedy postanowiłam zrezygnować z jedzenia mięsa. I w ogóle tak sobie myślę, że że tak naprawdę już wtedy stałam się aktywistką, z tym, że nie byłam rozrzeszona w żadnej organizacji, bo dla wielu moich znajomych czy członków rodziny byłam pierwszą osobą, która opowiadała im o prawach zwierząt o powodach rezygnacji z jedzenia mięsa, czy częstowałam ich tofurnikiem albo rybą z celera, a właściwie podobne rzeczy też czasami robimy jako aktywiści w otwartych klatkach. A działanie dla zwierząt w organizacji było dla mnie kolejnym naturalnym krokiem po przejściu na dietę roślinną w kierunku empatyzowania ze zwierzętami hodowlanymi i też zaznaczenia mojej niezgody na na rzeczywistość i na to, jakie okrucieństwo spotyka zwierzęta. Otwarte klatki dlatego, że głos tej organizacji wydał mi się najbardziej racjonalny i... I te działania, które, które widziałam, że aktywiści podejmują skuteczne, ale też nastawione na systemowe zmiany. A przed dołączeniem do organizacji wybrałam się na jedną z pierwszych wrocławskich Vegan czyli festiwalu poświęconego promocji diety roślinnej. No i tam miałam okazję posłuchać zaproszonych prelegentów, ale też samych wolontariuszy. I to mnie utwierdziło w, w przekonaniu, że, że otwarte kratki to jest dobry wybór. A w ogóle zaczęło się od tego, że na Facebooku otwartych kratek zobaczyłam ogłoszenie, że poszukiwane są osoby do pomocy w odpowiadaniu na ASK FM i w ten sposób zaczęłam działać. Najpierw zupełnie zdalnie, a później po odbyciu szkolenia stacjonarnie w Grupie Wrocławskiej.
0: Wolontariat to działanie na rzecz organizacji, za które nie otrzymuje się wynagrodzenia. Otwarte Klatki to organizacja, która działa głównie w oparciu o pracę wolontariuszy, ale także zatrudnia pracowników. Więc pomówmy o tym, jak wygląda wolontariat. Magda, jesteś wolontariuszką już kilka lat, sama o tym powiedziałaś. Wiemy, że Otwarte Klatki raz na jakiś czas organizują rekrutację na stanowiska pracownicze. Powiedz, dlaczego nie zmieniłaś swojej... aktywności, na aktywność etatową, tylko pozostałaś przy wolontariacie?
2: (gry) Dlatego, że że nie dostałam się na razie na żadne stanowisko, bo ja akurat aplikowałam dwa razy już na na stanowiska, no ale konkurencja jest duża. Wszyscy wolontariusze są mocno zaangażowani i też są po prostu... Osoby, które są wyskilowane w rzeczach, które robią. Więc na razie się nie udało. Ale działam już 7 lat i to, to, że nie udało mi się dostać na stanowisko, nie zniechęca mnie w, w działaniach. Pierwszym powodem była chęć pomocy właśnie. I wiedziałam, że jako wegenka i wtedy też kucharka w roślinnej knajpie Mam wiedzę, którą mogę przekazywać innym osobom i dlatego się zdecydowałam na na wolontariat.
0: Marta, ty jesteś zatrudniona w organizacji. Czym się różni praca w organizacji od wolontariatu? I dlaczego zdecydowałaś się aplikować po swoim rocznym okresie bycia wolontariuszką?
1: Praca w otwartych klatkach różni się od wolontariatu tym, że po prostu robimy wolontariat jako swoją pracę, to znaczy na pełen etat robimy te rzeczy, które normalnie robilibyśmy w ramach wolontariatu. Ja myślę, że jest to super możliwość. Myślę, że to jest w ogóle bardzo potrzebne w takiej rozrastającej się organizacji prozwierzęcej, ponieważ pracy nie ubywa, wręcz przeciwnie, zawsze jest coś do zrobienia, więc im więcej mamy osób, które mogą to robić po prostu na pełen etat, tym więcej pracy jesteśmy w stanie wykonać i tym samym, tym skuteczniej możemy działać dla zwierząt. Ja zanim zaczęłam pracę w otwartych klatkach byłam wolontariuszką przez rok i też aplikowałam kilkukrotnie na różne stanowiska, zanim dostałam pracę. Natomiast obecnie zajmuję się komunikacją z mediami, komunikacją ogólnie szeroko pojętą, ale głównie komunikacją z mediami. Na początku jak zaczęłam pracę w otwartych klatkach, to zajmowałam się pracą z wolontariuszami, team buildingiem, Natomiast po roku przeszłam na, na stanowisko właśnie mediowe. No i myślę, że w zarówno, to co wspomniałaś Monika, że wolontariusze to jest taka siła naszej organizacji myślę, że bez wolontariatu na pewno byśmy nie byli tu, gdzie jesteśmy jako organizacja. Myślę, że mamy wspaniałych wolontariuszy, ale też cieszy mnie właśnie, że z każdym rokiem przybywa nam osób zatrudnionych na pojętetat, bo to są właśnie osoby, które poświęciły wcześniej dużo czasu i energii swojej na... na świetną robotę dla zwierząt, która która była wykonywana w ramach wolontariatu. Także bardzo się cieszę, że idziemy też w tym kierunku i, i coraz więcej osób ma też możliwość pracować w otwartych klatkach.
0: Opowiedz jeszcze, w jakie projekty jesteś zaangażowana? Jak wygląda twój typowy dzień pracy?
1: Ja mam dosyć specyficzną pracę z tego względu, że właśnie pracuję z mediami, co oznacza, że muszę się poniekąd orientować w każdej z naszych kampanii. W tym momencie w otwartych klatkach pracuje około 40 osób, tam trochę poniżej 40 osób i mamy osoby zarówno pracujące przy konkretnych kampaniach, jak i właśnie takie osoby jak ja, które bardziej koordynują pewne grupy zadaniowe. No i akurat jak chodzi o media, to ja mam dwa zespoły, które koordynuję. To jest nasz zespół mediowy, który zajmuje się komunikacją z mediami ogólnopolsko i koordynuję także zespół tak zwany public speakingowy. To jest zespół, który ćwiczy wspólnie umiejętności związane z wystąpieniami publicznymi, które poniekąd też się wiążą właśnie z wypowiedziami do mediów. Mój dzień pracy tak naprawdę zależy od tego, co się akurat dzieje w organizacji. Są dni, kiedy zajmuję się typowo takimi koordynacyjnymi, administracyjnymi rzeczami jak tworzenie artykułów pomocniczych dla dla naszych aktywistów czy poszerzanie naszej bazy mediów, wysyłanie bieżących informacji prasowych. Natomiast są takie sytuacje, w których trzeba reagować szybko, w których bardziej działam pod presją czasu, kiedy na przykład no coś takiego dużego się wydarza, tak jak we wrześniu na przykład publikowaliśmy nasze śledztwo z fermy Norek w Góreczkach, chwilę później została ogłoszona Piątka dla Zwierząt. To był taki okres kilku tygodni, gdzie intensywnie też z mediami pracowaliśmy na bieżąco z tym konkretnym tematem. Więc to tak naprawdę zależy właśnie od tego, co się dzieje. Na pewno taką charakterystyczną rzeczą dla, dla tego, co ja robię, jest to, że muszę się orientować w każdej z kampanii, muszę być na bieżąco z tym, co się dzieje w każdej kampanii, znać mniej więcej ich strategię, ich plany po to, żeby móc też zaplanować promocję tych działań w mediach. Myślę, że ogólnie obecność w mediach jest bardzo istotna dla każdej firmy, ale jeszcze bardziej dla organizacji pozarządowej, no bo dzięki mediom możemy docierać do znacznie szerszego grona odbiorców i też możemy docierać do różnych odbiorców, ponieważ czasami wysyłamy informacje do mediów takich ogólnopolskich, informacyjnych, czasami do mediów ekonomicznych, do kulinarnych, gospodarczych, rolniczych i do każdych mediów uderzamy z trochę innym przekazem, więc to jest o tyle fajne, że każdą z naszych kampanii jesteśmy w stanie wypromować w trochę inny sposób i dotrzeć do, do większej liczby osób, co jest zawsze cenne bardzo.
0: Powiedziałaś, że zatrudnione jest 40 osób, a wiesz, ilu wolontariuszy aktywnie działa na rzecz organizacji?
1: No kilkaset. Nie wiem, ile w tym momencie mamy, ponieważ to się w, też zmienia dosyć płynnie, ale myślę, że około w, pomiędzy 200 a 300 osób ym, działa na wolontariacie, więc jest zdecydowanie więcej.
0: Dlaczego więc otwarte klatki zatrudniają aktywistów na pełen etat? Jak to pomaga zwierzętom i dlaczego jest to ważne?
1: Głównie zatrudniamy osoby z naszego grona wolontariackiego z tego względu, że to są osoby, które nie tylko znają już problem hodowli przemysłowej, znają nasze kampanie, ale są to też osoby, które rozumieją kulturę organizacji, co jest też bardzo ważne. Tak jak Magda wspomniała wcześniej, Otwarte Katki to jest taka organizacja, która bardzo mocno stawia na takie pragmatyczne i racjonalne podejście do problemu dobrostanu zwierząt i w ogóle do takiej poprawy dobrostanu zwierząt. Więc to wybieranie czy zatrudnianie osób spośród naszych aktywistów to ma na celu właśnie upewnienie się, że te osoby dobrze rozumieją to, jak działamy. Natomiast samo to, że zatrudniamy osoby, które do tej pory były na wolontariacie, no to to, to już wspomniałam trochę wcześniej, że pomaga nam po prostu poświęcać więcej czasu na takie rzeczy, na które normalnie byśmy czasu nie mieli. Ja jak zaczynałam jako aktywistka w otwartych klatkach, miałam pracę na pełen etat. No i wiadomo, że chęci były duże, ale ograniczenia były równie równie duże. Ograniczenia czasowe, ale też brak energii, czasami po prostu brak jakiejś motywacji po po 8-godzinnym dniu pracy. Więc w momencie, kiedy zatrudniamy te osoby na pełen etat, to mamy pewność, że to są osoby, które poświęcą po prostu te kilkadziesiąt godzin w tygodniu na rozwijanie swoich konkretnych kampanii czy czy działek, no i tym samym na rozwój organizacji, co pozwala nam później nie tylko na rozwijanie organizacji w Polsce, ale też za granicą, ponieważ część z naszych osób zatrudnionych na pełen etat też z czasem po prostu przechodzi dalej rozwijać ruch W w innych krajach, to znaczy nie nie tylko zostawiamy te nasze działania w Polsce, ale też współpracujemy z naszymi oddziałami za granicą i rozwijamy te oddziały i rozwijamy ruch w całej Europie i i globalnie, więc to jest taka duża drabinka, po której pomału, pomału się wspinamy, żeby lepiej było zwierzętom nie tylko w Polsce, ale właśnie też na całym świecie.
0: Magdo, a jak wygląda Twój dzień, tydzień, miesiąc pracy i wolontariatu? Jak wygląda Twój wolontariat? Czy pracujesz zawodowo? Ile czasu przeznaczasz na działania dla organizacji? W jakie projekty się angażujesz? I jak godzisz wolontariat z prywatnymi obowiązkami? Ja wiem, że to jest wiele pytań, ale one są ze sobą gdzieś powiązane.
2: Więc obecnie w Otwartych kratkach jestem odpowiedzialna za funkcjonowanie naszego fanpage'a na Facebooku. Poza tym koordynuję pracę zespołu, który tworzy treści kreatywne na nasze social media, niezwiązane z żadną kampanią, czyli na przykład tworzymy posty z życzeniami świątecznymi dla obserwatorów albo infografiki dotyczące Związku Praw Zwierząt i Ekologii. Tworzymy też filmiki z historiami uratowanych przez nas zwierząt i Tych tematów jest bardzo dużo. I do takich stałych punktów moich działań należą cotygodniowe kole z zespołami, w których działam. Poza tym pisanie i planowanie postów na Facebooka. Tworzenie prostych grafik, kontakt z wolontariuszami, którzy działają w moim zespole.
0: To brzmi jak dużo pracy.
2: No to jest tak, to jest dosyć dużo pracy. No ale mam mam też zespół osób, które które mnie w tej pracy wspierają, które też te wszystkie projekty ciągną do przodu. A poza, poza poza wolontariatem pracuję jako copywriterka w tej chwili. Na pełen etat od niedawna. Dostałam tą pracę też między innymi ze względu na to, że w CV miałam wpisane otwarte klatki i na rozmowie rekrutacyjnej moja obecna szefowa powiedziała mi to wprost, że to bardzo, że bardzo się uśmiechnęła, jak zobaczyła naszą organizację w moim CV, że wspiera nasze działania. No a poza tym też, też na co dzień w otwartych klatkach zajmuję się pisaniem tekstów, więc, więc to na pewno mi pomogło zdobyć pierwsze doświadczenie. I działanie w social mediach daje, daje dużą elastyczność, więc zajmuję się swoimi obowiązkami tak naprawdę w wolnych chwilach i poświęcam na to od Kwadransam, myślę, że do czterech godzin dziennie. Czasami to jest cały dzień, jak mam akurat zjazdy marketingowe, ale to social mediowe albo marketingowe. wcześniej też działam w grupie marketingowej. No ale to, to, to się dzieje raz w roku. I dużym plusem dla mnie jest też to, że jeśli w moim prywatnym życiu dzieją się rzeczy, którym muszę poświęcić dużo uwagi, to mogę oddelegować zadania związane z wolontariatem innym aktywistom albo właśnie osobom zatrudnionym i jeszcze nigdy nie miałam z tym problemu, więc, więc tak naprawdę nie jest mi trudno godzić wolontariat z prywatnymi obowiązkami w tej chwili.
0: Plusy i minusy aktywizmu i wolontariatu. Dziewczyny, co według was daje praca na rzecz zwierząt? Jakie są niedogodności? Może jest to stres związany z pracą przy dość trudnych i obciążających emocjonalnie tematach? Co jest najwspanialsze w pracy, wolontariacie? Może to ludzie? Może to świadomość realnego wkładu na rzecz tych, którzy sami o swój los nie są w stanie walczyć? Marta, może ty zaczniesz?
1: Myślę, że na pewno jest więcej plusów niż minusów, <laughs> ale to może zacznę od tych trudniejszych, mniej przyjemnych i przejdziemy sobie potem do tych przyjemnych stron aktywizmu, przynajmniej z mojej perspektywy. Na pewno jakieś takie trudności, z którymi ja przynajmniej się zmagam od samego początku swojego aktywizmu, to jest no po pierwsze na pewno takie taki bliski kontakt z cierpieniem zwierząt, aczkolwiek myślę, że im dłużej się działa, tym bardziej się tak trochę uodparnia na to. Oczywiście w dalszym ciągu nas to dotyka, natomiast na pewno nie, ja przynajmniej już nie reaguję tak emocjonalnie jak na samym początku, kiedy kiedy to cierpienie widzę pośrednio lub bezpośrednio. no Na pewno jest to jakiś taki czynnik stresowy. Druga rzecz to myślę, że jest też na nas taka duża presja, żeby działać skutecznie i żeby być jak najbardziej produktywnymi aktywistami i aktywistkami z tego względu, że ogólnie organizacji prozwierzęcych jest mało, a organizacji prozwierzęcych zajmujących się zwierzętami hodowlanymi jest jeszcze mniej. Więc wszystkie działania, które, które podejmujemy, cały czas, który chcemy też poświęcić na te działania, powinien być wykorzystany jak najlepiej dodatkowo dochodzi też fakt, że działamy tak naprawdę nie tylko w swoim imieniu i w imieniu organizacji, ale działamy też w imieniu wszystkich osób, które nas wspierają, dzięki którym w ogóle możemy działać na rzecz zwierząt. Więc ja czasami się łapię na tym, że to, to mnie mocno stresuje, że wiem, że tam gdzieś są ludzie, którzy polegają na mnie i na innych osobach, które działają w otwartych klatkach, że my po prostu wprowadzimy realne zmiany dla zwierząt. Więc to jest też takie... No po prostu ma się tego świadomość i czasem to może człowieka zestresować. A trzecia rzecz, z którą ja się zmagam i myślę, że też dużo osób się zmaga, to jest syndrom oszusta (grym) i i to poczucie, że się jest po prostu niewystarczająco dobrą, żeby się działać dla zwierząt i myślę, że to jest ogólnie dosyć dosyć powszechny problem nie tylko w aktywizmie na rzecz zwierząt, ale obstawiam, że ogólnie w aktywizmie I, i cały czas nam się wydaje, że są osoby, które by zrobiły lepiej to, co my robimy. No i to jest faktycznie też takie mocno problematyczne. Natomiast jak chodzi o pozytywne strony, no to na pewno jest ich dużo więcej. Przede wszystkim taka praca na rzecz zwierząt daje mnóstwo satysfakcji w momencie, kiedy kiedy są jakieś małe zwycięstwa, ale nie tylko. Myślę, że jest to taka praca, która jest satysfakcjonująca na co dzień, ponieważ mamy tą świadomość, że po prostu robimy coś dobrego, walczymy o jakiś większy cel, I i tak naprawdę dążymy konsekwentnie do do pomocy zwierzętom i do polepszenia ich losu. Na pewno dużym plusem jest to, że otaczamy się ludźmi, którzy mają ten sam cel, którzy wyznają te same wartości co my. To na pewno ułatwia i, i motywuje do działania. No i myślę, że daje duże poczucie sensu w życiu. Ja wcześniej, mogę na swoim przykładzie powiedzieć, że wcześniej przed otwartymi klatkami pracowałam w korporacji, gdzie przez 8,5 godziny dziennie wklepywałam po prostu w komputer jakieś dane, które z mojego punktu widzenia po prostu nic nie znaczyły. No i jak zaczęłam pracę w otwartych klatkach, no to, to poczułam, że faktycznie praca może być przyjemna, może dawać dużo przyjemności i i, i bardzo rozwijać przede wszystkim. To jest też bardzo rozwijające działanie dla zwierząt. Także myślę, że na pewno pewno nie jest to łatwa praca, ale właśnie to poczucie satysfakcji i takiej nagrody za to, że, że działamy w ten sposób na pewno jest tego warte.
2: To ja zacznę w podobnej kolejności minusy dla mnie są takie, że czasami bardzo długo musimy czekać na efekty naszych działań. Na przykład w zeszłym roku byliśmy bardzo blisko wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. Niestety politycy na razie wycofali się z tego projektu. No i to bywa frustrujące. Działam głównie w internecie, więc Dla mnie dużym minusem są też zmieniające się algorytmy. Często długo pracujemy nad jakimś wpisem albo filmem, a w efekcie widzi go 200 osób, co jak na nasze normalne, standardowe zasięgi jest bardzo mało. A jeżeli chodzi o plusy, to dla mnie najfajniejszym momentem jest obserwowanie uratowanych zwierząt z sfer przemysłowych. Albo informacja, że kolejna wielka sieć sklepów zdecydowała się wycofać ze sprzedaży jajka trójki, albo naturalne futra z kolekcji ubrań i poczucie, że jest się częścią tej pozytywnej zmiany dla milionów zwierząt, które tam są i czują. I szczerze mówiąc, trudno mi sobie w ogóle wyobrazić, że mogłabym nie działać na rzecz zwierząt. Myślę, że to doświadczenie mnie bardzo ukształtowało i z jednej strony wpływa na moje osobiste życie, a z drugiej strony zmienia się wraz ze mną, bo początkowo angażowałam się na przykład w dużo takich działań, które promowały dietę roślinną i wtedy też gotowałam w wegańskiej knajpie. Teraz zawodowo działam trochę w marketingu, w content marketingu i w otwartych klatkach też mogę to rozwijać, więc, więc to wszystko się tak przyplata mocno. No i poza tym oczywiście bardzo sobie cenię to, że mogę obcować się z ludźmi, którzy myślą o, o świecie w podobny sposób do mnie. No, myślę, że tyle.
0: Ja podzielam wasze zdanie i Marta wspomniałaś o poczuciu sensu. Myślę, że dużo się o tym ostatnio mówi. Ja miałam podobną sytuację. Pracowałam przez 6 lat w marketingu. W pewnym momencie znienawidziłam tę pracę, ponieważ miałam wrażenie, że jest to po prostu namawianie ludzi do kupowania rzeczy, które nie są im potrzebne i nie niesie to za sobą nic poza tym. I to poczucie sensu jest dla mnie bardzo istotne, dlatego zmieniłam pracę i dlatego też poszukałam sobie NGO-sów, w które chciałam się zaangażować i tak też zrobiłam. Wpływ na to miała też książka Davida Grebera, Praca bez sensu. David Greber zaczął dyskusję na ten temat głośnym felietonem, który ukazał się na łamach magazynu The Strike w 2013 roku. Felieton nosił tytuł On the phenomenon of Bullshit Jobs. Powiedzcie mi, czy to poczucie sensu wykonywanych zadań ma dla was bardzo dużą wartość? Czy działanie na rzecz tych, którzy nie mogą walczyć o swoje prawa, sprawia, że praca jest o wiele bardziej satysfakcjonująca?
1: Zdecydowanie tak. Ja w swoim życiu wykonywałam wiele różnych prac, które były typowo pracami pod zarobek. I mam więc też porównanie, jak to jest pracować dla samej pracy, a jak to jest pracować, bo się po prostu w coś wierzy. I jest to ogromna różnica. Myślę, że dodatkowym tutaj właśnie czynnikiem to, że działamy dla zwierząt, czyli dla, no dla istot, które wiemy, że po prostu same się nie obronią i same w żaden sposób sobie nie pomogą, no to jest na pewno dodatkowy motywator, bo... No to, to co Magda powiedziała, ja też sobie już nic za bardzo nie wyobrażam nie działać dla zwierząt, bo jak się raz wejdzie w ten świat, jak się raz zobaczy ile tu jest pracy do zrobienia i jaka ogromna niesprawiedliwość zwierzęta dotyka na fermach przemysłowych czy na fermach futrzarskich, no to trudno jest po prostu o tym zapomnieć i przejść dalej do porządku dziennego. Więc ja jestem bardzo wdzięczna, że w ogóle dołączyłam do otwartych klatek, i myślę, że no jeżeli właśnie. W, myślę, że to jest super, super opcja dla każdej osoby, której dobro zwierząt leży na sercu, i jest mnóstwo ścieżek rozwoju w, na różnych płaszczyznach. Więc zachęcam też wszystkie osoby, które teraz tego słuchają i się zastanawiają, czy warto, naprawdę warto.
2: Ja też zdecydowanie mam poczucie, że wolontariat ma sens i właściwie ja sobie o tym myślę, że to nie jest tylko poczucie, czyli coś niemierzalnego, ale po prostu fakty. Bo nasze działania mają sens i powoli osiągamy zamierzone cele i mówiłam też o tym przed chwileczką, ale to jest właśnie to wycofywanie jajek trójek z marketów i tak dalej. No i Te cele to nie jest wzrost sprzedaży nowego modelu telefonu na przykład, tylko zmiana życia milionów zwierząt, które dzięki nam może być mniej bolesne.
0: W otwartych klatkach działamy w oparciu o zasady efektywnego altruizmu. Może powiedzcie o tym, czym dla was jest efektywny altruizm, Marta?
1: efektywny altruizm to jest coś, co ja się zawsze śmieję, że płynie po prostu w żyłach każdego aktywisty, i każdej aktywistki otwartych klatek. Dla mnie to jest w dużej mierze tak na co dzień efektywny altruizm czy efektywny aktywizm to jest po prostu zadawanie sobie zawsze pytań, czy to jest najlepszy sposób, w jaki mogę wykorzystać w tym momencie swój czas. Ogólnie jako organizacja... Bazując na idei efektywnego altruizmu, po pierwsze koncentrujemy się na chowie przemysłowym zwierząt, na na zwierzętach hodowanych przemysłowo, też koncentrujemy się na tych zwierzętach, które cierpią najbardziej i jest ich najwięcej, czyli głównie koncentrujemy nasze działania na kurczakach hodowanych na mięso, na kurach i nioskach. I w takim codziennym codziennym aktywizmie, w takim codziennym życiu ten efektywny altruizm jest może w takiej troszkę pigułce stosowany i dla mnie objawia się właśnie tym, że zawsze planując na przykład plany kwartalne czy planując nawet swój tydzień, zastanawiam się, co w tym momencie jest największym priorytetem, jak w tym momencie najbardziej mogę pomóc zwierzętom, jakie działania, akurat w moim przypadku są działania mediowe, co najbardziej mogłoby nam w tym momencie pomóc, pojawiając się w mediach. Czy to jest właśnie temat czy to jest temat kampanii futrz- antyfutrzarskiej, czy to jest mocniejsze pchanie do mediów tematu kampanii Franken-Kurczak, która koncentruje się właśnie na kurczakach brojlerach. Więc takie zadawanie sobie i takie świadome tworzenie planów, świadome podejmowanie działań tak, żeby wykorzystać jak najlepiej czas, energię i środki, które, które w danym momencie mamy. To, to tak bym to ze swojej strony widziała.
2: Myślę, że Marta wyczerpała temat tak naprawdę. No i zgadzam się zupełnie, że to właśnie w efektywnym altruizmie altruizmie, chodzi o to, żeby zastanowić się, jakie mamy umiejętności, czy też jakie umiejętności możemy nabyć, żeby jak najlepiej pomóc zwierzętom. No i też robić to nie tylko na podstawie odczuć, ale też poprzez analizę i zbieranie dowodów, albo na przykład wczytywanie się w, w raporty organizacji, które zajmują się mierzeniem tych efektów. Na przykład taką organizacją jest Animal Charity Evaluators.
0: Mhm. No u mnie jest podobnie. Jak zaczęłam swój wolontariat w otwartych klatkach, to chciałam robić wszystko i być wszędzie i próbować różnych projektów. I nagle okazało się, że jestem wszędzie, ale nie poświęcam tyle uwagi na na każdą z tych aktywności, ile bym chciała. I musiałam zrobić sobie taką własną ewaluację tych zadań i zdecydowałam się poświęcić przede wszystkim podcastowi, wierząc w to, że będzie on miał siłę przebicia. Jest to wspaniałe nowe medium, które dociera do wielu ludzi i myślę, że dzięki temu podcastowi mamy szansę dotrzeć do osób, do których nie moglibyśmy dotrzeć, na przykład za pośrednictwem innych mediów społecznościowych. Także absolutnie zgadzam się z tym, co powiedziałyście. Czy według Was wolontariat jest dla każdego? Co jest wymagane, żeby działać, a co nie? Czy są jakieś elementy, które w tym przeszkadzają? Jak myślicie, Marto?
1: Myślę, że każdy może zostać aktywistą czy aktywistką, dopóki ma taką chęć uczenia się i chęć rozwoju. W takiej organizacji jak nasza, bardzo dużo rzeczy się zmienia, bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo działek, w których działamy po prostu cały czas się rozwija. Czy to są media społecznościowe, czy to jest public relations, czy to jest marketing, jakieś działania rzecznicze. To wszystko wymaga od nas ciągłej nauki i ciągłego rozwoju. Zresztą jedną z takich naszych wartości jak organizacji jest właśnie samorozwój i, i kładziemy na niego duży nacisk. Więc... Wydaje mi się, że dopóki ktoś ma taką chęć uczenia się, rozwijania się, nabywania nowych umiejętności i też wierzy po prostu w to, że zmiana jest możliwa, zgadza się z takim pragmatycznym podejściem do, do sprawy, to myślę, że jak najbardziej nie są wymagane tutaj takie konkretne umiejętności. Bardziej Myślę, że, wa- myślę, że ważniejsze są te umiejętności miękkie. niż niż właśnie jakieś konkretne skille. No chyba, że się chce działać w konkretnej działce, no to wiadomo, że mile widziane są już jakieś... Bardziej konkretne umiejętności, jeżeli chcemy montować filmy, no to dobrze mieć przynajmniej jakiekolwiek pojęcie o montażu filmów. Czy, czy jeżeli chcemy pisać, no to wiadomo, może też spoko mieć takie podstawowe umiejętności, znajomość ortografii, interpunkcji i tak dalej. Natomiast wszystkiego też da się nauczyć, więc no, ja bym tu podkreśliła właśnie te... Tą chęć działania, chęć rozwoju jako pierwszy, najważniejszy czynnik. No a cała reszta to jest jest dodatek.
0: A skoro jesteśmy przy tym temacie, to powiedz naszym słuchaczom, co można robić w otwartych klatkach.
1: O, jest cały wachlarz. (śmiech) Cały wachlarz rzeczy, w które można się zaangażować.
0: Można prowadzić podcast.
1: Można prowadzić podcast. Można rozmawiać w podcaście. Można działać z mediami, ogólnopolsko i lokalnie, można działać w social mediach. I tutaj to to jest bardzo takie ogólne pojęcie, bo mamy mamy kilka też tych takich odnóg social mediów. Mamy social media dla każdej kampanii, mamy mamy team marketingowy osobno, mamy team blogowy, więc można pisać na bloga, można tworzyć filmy, to znaczy można je realizować, można pisać scenariusze do filmów, można je montować. można działać właśnie tak bardziej rzeczniczo, to znaczy robić research, zajmować się takimi bardziej okołopolitycznymi tematami. Można promować dietę roślinną, nawiązywać różnego rodzaju współpracę z celebrytami, influencerami. Jest masa rzeczy, które możemy robić w otwartych klatkach i tak naprawdę ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia, bo to też nie jest tak, że mamy kilka działek, które są na sztywno wpisane w naszą organizację, tylko cały czas też to rozwijamy i poszerzamy naszą działalność, więc podcast jest takim super przykładem. Jeszcze parę miesięcy temu podcastu nie mieliśmy, a teraz podcast śmiga i myślę, że że to jest taki idealny przykład właśnie tego, że że cały czas idziemy naprzód, więc jeżeli ktoś dołącza do otwartych klat, I ma też pomysł na coś nowego, jakąś innowację, to też zawsze warto takie pomysły rzucać.
0: Można działać lokalnie, można działać globalnie, można działać na terenie Polski. Właściwie oddziały otwartych klatek istnieją w wszystkich chyba większych miastach w Polsce.
1: Tak, tak. Nie chcę teraz wymieniać, żeby któregoś nie pominąć i żeby się nie czuli urażeni, ale tak, mamy w 15 miastach w Polsce grupy, więc na pewno wszystkie większe miasta się tam zaliczają.
0: A jeśli ktoś nie znajdzie oddziału w swoim mieście, to zawsze może pamiętać, że można pracować dla otwartych klatek, czy działać dla otwartych klatek zdalnie, tak jak robimy to teraz chyba wszyscy. Um. Magdo, a według ciebie, czy wolontariat jest dla każdego? Co jest wymagane, żeby działać, a co nie?
2: Myślę, że bardzo ważną cechą jest wywiązywanie się z, z, z obowiązań, umiejętność przyznawania się do błędu i chęć nauki, tak jak Marta powiedziała. A Resztę można się nauczyć albo wykorzystać już posiadane umiejętności, I myślę, że dużo trudniejszym pytaniem byłoby, czego nie można robić w otwartych klatkach, bo tak naprawdę możemy wykorzystywać wszystkie nasze pasje i i umiejętności, żeby działać na rzecz zwierząt.
0: Jakie osoby spotykacie na swojej drodze aktywizmu w otwartych klatkach? Bo mówię tutaj o wolontariuszach. Jakie zawody oni pełnią na co dzień? Może macie jakieś zabawne historie, na przykład ktoś, kto jest, nie wiem, ogrodnikiem i jest wolontariuszem, albo ktoś, kto jest, nie wiem, barberem, albo manikurzystka, albo, nie wiem, wiecie o co mi chodzi. Myślę,
1: że w, 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 wśród wolontariuszy i wolontariuszek się przewinęły najróżniejsze zawody. Mamy grafików, mamy... Mieliśmy barmanów, osoby pracujące w różnych sklepach. Nie, nie przychodzi mi teraz do głowy, że ten jakiś taki nietypowy zawód.
0: Ale są weterynarze, prawnicy, programiści.
2: Weterynarze, studenci medycyny.
0: Psychologowie, psycholożki.
2: Tak, wykładowcy instruktorzy, pływania.
0: Nauczycielki śpiewu.
2: Nauczycielki
1: śpiewu. Filologów mamy też całkiem sporo.
0: Jest jakiś trend?
2: Marketingowców jest sporo, psychologów jest sporo. No i myślę, że filo- filologów Dużo też. Dużo osób po humanistycznych e, tak. kierunkach, myślę, że najwięcej.
0: Myślę, że oni mają sobie więcej wrażliwości?
2: Nie wiem, ale na pewno nie jesteśmy wyjątkami od tej reguły, bo ja jestem po kulturoznawstwie. Marta, po filologii włoskiej, tak?
0: Tak, tak. Ja jestem teologiem adwentystycznym w zakresie turystyki krajów śródziemnomorskich i kończę właśnie stosunki międzynarodowe
1: no to potwierdzenie reguły. Większość zdecydowana hubaniści i hubanistki, aczkolwiek mamy też, e, mamy też osoby na takich właśnie kierunkach typu jakaś tam biotechnologia, nawet nawet pewnie nie powtórzę dobrze takiej nazwy, ale zdarzają się też właśnie osoby z biotechnologii żywności, jakieś takie...
2: I z informatycznych kierunków też na pewno tak. sporo osób.
0: Tak. No ale nie każdy musi podejmować aktywność jako wolontariusz. Jakie są jeszcze mm, sposoby na pomaganie otwartym klatkom, Marto?
1: Można oczywiście zostać naszym darczyńcą i wspierać nas finansowo. My jako organizacja pozarządowa utrzymujemy się z darowizn, więc, więc zachęcamy o Gorąco Wszystkich do dołączenia do Klubu Otwartych Klatek. Wszystkie informacje są na naszej stronie internetowej. Można nas wspierać regularną darowizną i trochę nam pomagać, nawet nie trochę, tylko bardzo nam pomagać w naszym codziennym działaniu.
2: Można też oczywiście udostępniać nasze treści na social mediach, podpisywać petycje, komentować, rozmawiać też o naszych działaniach ze swoimi znajomymi, podawać je dalej.
0: Można, można robić bardzo dużo rzeczy. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. To ostatnie pytanie na koniec już takie na zupełnym luzaku. Wasza ulubiona książka.
2: Nie mam, nie mam jednej, ale jak, jak sobie myślę o jednej z to, to wpadła mi do głowy teraz śmierć pięknych Saren tapach.
0: Jejku, czytałam, to wspaniała jest, naprawdę. Początek szczególnie jest tak wciągający, później to już tak ten, ale początek jest fenomenalny, świetny język. W ogóle ostatnio odkrywam czeskich pisarzy, znałam wcześniej oczywiście Kunderę, Hrabala, ale oto Paweł był dla mnie nieznany i, i jak przeczytałam Śmierć Pięknych Saren byłam pod ogromnym wrażeniem. Niesamowicie napisana książka, zgadzam się, potwierdzam.
1: To aż sobie zapiszę. Ja właśnie ciężko mi teraz, ja ogólnie mam problem z książkami, jak ktoś mnie pyta, to nigdy nie jestem w stanie powiedzieć. Nie pamiętam w ogóle, co czytałam, ale z takich ostatnich jakichś książek, które mi bardziej utknęły w głowie, to na pewno było Sapiens, Harariego. Mhm. Myślę, że dużo, dużo dużo, rzeczy mi znowu uświadomiło, gdzie jako ludzkość poszliśmy nie tak, jak powinniśmy. Więc też na pewno polecam i będę zaraz czytać jego książkę 21 lekcji na XXI wiek, więc mam nadzieję,
0: że będzie równie dobra. Poproszę Was jeszcze o to, żebyście powiedziały po jednym, może dwa zdania do naszych słuchaczy, żeby zachęcić ich do tego, żeby zainteresowali się otwartymi klatkami, żeby do nas napisali i powiedzieli tak, chcę działać z Wami.
2: Myślę, że trzeba też poczekać na odpowiedni moment i poczuć to w sobie i nie robić tego też tak bez bez zastanowienia ale zachęcające na pewno jest to, że naprawdę można wykorzystywać wszystkie swoje umiejętności i dużo swoich pasji na przykład ostatnio jak jeszcze się nie izolowaliśmy od siebie to organizowaliśmy kiermasz roślin wiem, że to jest ostatnio bardzo popularne hobby i wszyscy rośliny domowe hodują Jeżeli zastanawiacie się, czy macie umiejętności, które można wykorzystać na rzecz zwierząt, to tak, macie.
0: Gwarancja.
1: Ja bym dodała od siebie, tak na pewno bym chciała podbić to, co Magda powiedziała o tym właśnie uczeniu się nowych rzeczy i samorozwoju. I i na swoim przykładzie chciałabym powiedzieć, że ja ukończyłam studia podyplomowe z Public Relations i na rocznych studiach podyplomowych nie nauczyłam się tyle, ile w otwartych klatkach przez rok pracy po prostu praktycznej i wcześniej przez wolontariat. Natomiast chciałam jeszcze jeszcze dodać, że działanie w takiej organizacji, zwłaszcza jak już się chce pomagać zwierzętom, jest też bardzo takie poszerzające horyzonty Ogólnie jak chodzi o pogląd na, na życie i na świat. I myślę, że to jest też piękne, że no ja będąc trzy lata w organizacji wdałam się już w wiele dyskusji na podłożu i filozoficznym, i psychologicznym, i, i różnych innych. I bardzo też moje poglądy się ukształtowały dzięki temu. Więc myślę, że to jest też bardzo cenne, że otaczamy się po prostu ludźmi, którzy wierzą w to, co my i możemy wspólnie omawiać różne problemy, różne zagadnienia, różne rozwiązania. I to jest bardzo, bardzo cenne. Myślę, że nie dołączając do organizacji żadnej, trochę się tego pozbawiamy. Więc jeżeli miałabym też zachęcić, już już abstrahując od samej pomocy zwierzętom, to myślę, że to jest też takie... Bycie częścią takiej społeczności jest bardzo, bardzo cenne.
0: Ja od siebie powiem... Chodźcie, jest super. (laughs) Można poznać wielu wspaniałych ludzi, piękne, mądre osoby, między innymi was, Magdo, Marto. Ja jestem bardzo wdzięczna za to, że mogę się teraz otaczać tak cudownymi osobami. Także zachęcamy wszystkich do tego, żeby nawet jeżeli nie byliby zainteresowani wolontariatem czy działalnością w otwartych klatkach, to żeby znaleźli sobie swój NGOs, bo to na pewno daje bardzo dużo a poczucia sensu w życiu. Dziękuję wam bardzo za udział w tym odcinku. Dziękuję, że przyjęłyście moje zaproszenie, że chciałyście ze mną dzisiaj porozmawiać. No i cóż. Cześć. 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 A was, drodzy słuchacze, zachęcam do tego, żebyście słuchali wszystkich odcinków podcastu Otwartych Klatek, zadawali nam pytania na adres podcast małpaotwarteklatki.pl. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku.